0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství a zastupitelka obce Psáry. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Zeptáme se rovnou na první otázku a to, jak jste se dostala vlastně na práci náměstkyně na ministra školství a celkově, jak jste se dostala až na ministerstvo školství.
1: Tak dostat se na ministerstvo asi byla ta jednodušší část. To bylo v roce 2019, kdy jsem se přihlásila na výběrové řízení, když se do kanceláře ministra, tenkrát do oddělení strategie a analýz, hledali členové do týmu, kteří by psali strategii 2030. A to mi přišlo jako zajímavý nápad.
0: se dostaneme
1: takže, takže jsem se přihlásila, výběrové řízení jsem vyhrála získala tu pozici a... Vlastně po třech letech na ministerstvu, loni na podzim. Potom mě pan ministr, tehdy Vladimír Baláš, požádal, jestli bych mu dělala náměstkyni. A domluvili jsme se, že ano.
0: Co je podle vás na té práci na ministerstvu školství nejtěžší?
1: No, nejtěžší. Na jednu stranu, když už je člověk na ministerstvu, tak tak bych chtěl dělat změny. A protože já jsem znám školy, učila jsem, pracovala jsem ve školách, tak máme docela konkrétní představu, co by bylo dobré udělat, aby se ten systém změnil. Ale dělat jakýkoliv změny je hrozně těžký. A musíte nejenom připravit zákon, ale pak vlastně přesvědčit všechny o tom, že ten zákon se má změnit. A musíte přesvědčit nejen poslance, ale i ředitele, učitele. a, a tak je každá ta změna na dlouhý lokte, a jde to všechno mnohem pomalejš, než by člověk chtěl.
0: Jaké téma vás teď nejvíce trápí v té vaší funkci?
1: Tak my máme hodně témat, která řešíme. Jedním takovým jsou třeba ukrajinské děti v českých školách a podpora, kterou potřebujeme školám dát, aby zvládali jejich začlenění. Řešíme i nové vzdělávací programy pro základní školy, to je taky takový jako téma dlouhý, které nás trápí, aby se ve školách učilo moderně. Včera, myslím, vyšlo v novinách o výuce dějepisu, že vlastně žáci by chtěli lepší hodiny dějepisu, než ve školách mají, že to, je to sice nebaví, ale ne, že by chtěli dějepis zrušit, ale chtěli by ho prostě mít lepší. Ale tím asi, co nás teď trápí na ministerstvu nejvíc, je málo peněz, které máme na příští rok do rozpočtu. A my potřebujeme zaplatit učitele, ředitele, provoz škol, kuchařky, všechno, co k tomu patří. A k tomu navíc ty aktivity, o kterých jsem mluvila, ať už na podporu ukrajinských dětí nebo na podporu změn ve výuce. A na to jsou peníze potřeba.
0: S vaším jménem je aktuálně dost spojen výraz střední článek podpory a nás by zajímalo, co to vlastně je z toho vašeho pohledu a komu je v té škole vlastně určen.
1: Tak já oceňuju teda fantastickou přípravu, že víte i o středním článku. Střední článek je takový moje dítě, na kterým jsem začala pracovat právě, když jsme psali strategii 2030 a má to být Když si představíte svět jako z komerčních firem, takový jako profesionální helpdesk pro vedení školy. Nepostřehnou to ve školách žáci a vlastně ani Učitele, ale ten, tu podporu, kterou střední článek poskytuje, ta míří na ředitele, na zástupce při vedení školy. Ono to není jenom o tom, jak pracovat s učiteli a plánovat výuku, ale je to i o penězích, o dodržování zákonů, předpisů, třeba o konfliktní komunikaci s rodičema často, když každý rodič chce něco jiného a škola chce něco jiného. A tenhle, ten support, ten helpdesk profesionální, to je ten střední článek pro vedení škol.
0: Jak jste několikrát už řekla nám tady, tak jste se podílala i na tvorbě strategie 2030, což je vlastně strategie vzdělávací politiky do roku 2030. A co bylo při té tvorbě takového dokumentu nejtěžší a jak dlouho se vlastně připravoval?
1: No, tak připravovali jsme vlastně strategii 2030 asi roka půl ale proces to byl dlouhý, byl na to nasazený jako celý tým, který se věnoval skutečně fakticky jenom jenom tvorbě strategie 2030. A co je nejtěžší? Tak relativně relativně jednoduché je říct, nebo jednoduché, jak bychom chtěli, aby to naše školství vypadalo v roce 2030, proto do roku 2030, v těch hlavních obrysech. To znamená, že chceme, aby se učili moderně, a to, jak ten obsah, to učivo, ta látka, kterou s váma učitelé prostě ve škole probírají, tak ale i ty způsoby, aby to nebylo, že sedí prostě v lavicích před tabulí, koukají na tabuli, poslouchají výklad děti, aby tam byla badatelská výuka a prvky takové spolupráce, kooperace ve třídách. Tak to, že se má učit moderně, na tom se všichni shodnou, to jsme si dali jako jeden cíl do strategie a druhý cíl, že by se tak mělo učit jako ve všech školách a že by to mělo být pro všechny děti dostupné. A to vlastně to bylo na tomto jako relativně jednoduchý najít ty velký cíle. Ale pak, když musíte najít ty konkrétní věci, co udělat, abyste toho dosáhli, aby se skutečně v těch školách ty věci změnily, tak to už tak jednoduchý není. A hlavně je strašně moc lidí, kteří na to mají názor, Máme skoro 200 tisíc učitelů, 10 tisíc ředitelů, spoustu odborníků v různých organizacích. Takže dojít schody, dojít, aby ta strategie 2030 tak, jak byla napsaná nakonec, aby ji přijali i třeba politici napříč různými stranami, opozicí i vládnoucí jako vládnoucí stranou, tak tohle na tom bylo asi nejtěžší. A teď je to těžké, aby držela až do toho roku 2030 a podle toho plánu se vlastně postupovalo.
0: Co si myslíte o těch malých platech učitelů, což tohle téma už jsme naťukli před chvilkou, a celkově o platech pedagogických pracovníků škol a i těch nepedagogických. A jaké by podle vás mohlo být řešení těchto (laughs) problémů?
1: řekla, že řešení je že je tam potřeba víc peněz, ale to samozřejmě mm. i tím, že vláda má zodpovědnost za celý státní rozpočet, jednom za školství, tak je to otázka mm. vyjednávání. Každopádně u nepedagogických pracovníků je to úplně bez debat. Ty tabulkové platy pro uklízečky, kuchařky, školníky jsou prostě nízký. A když škola nemůže platem konkurovat firemnímu, podnikatelskému sektoru, tak samozřejmě je omezený pak ten okruh lidí, který no. tam chtějí hmm. pracovat, protože prostě platové tabulky jsou nízký. Takže u těch nepedagogických pracovníků je to úplně jasný, tam se musí zvednout tabulky. U pedagogických pracovníků teď nově je schválený zákon od příštího roku, by učitelé, pouze učitele nebo na platy učitelů mělo jít 130% průměrné mzdy. O tom se hodně mluví v médiích, Ale ve výsledku ten výpočet, složitý téma, ale ve výsledku to znamená, že rozhodně to nebude 130% té mzdy, kterou budou mít jako ostatní v republice v tom daném roce, protože se to bude vypočítávat zpětně. Ale velký háček je i v tom, že to je určeno tím zákonem jenom pro učitele a my víme, že ve školách potřebujeme, kromě vychovatelů ve školní družině a asistentů pedagoga, tak tam potřebujeme i třeba školní psychologi a speciální pedagogy. A to jsou fakt specializované pozice, je jich velmi málo, vysokoškolský vzdělaní, je u nich důležitá praxe a ty, když nedokážeme dobře zaplatit, tak je v těch školách mít nebudeme.
0: Pomalu, ale jistě, tak se nám blíží přijímací zkoušky a já se zeptám na následující otázku a to, jestli se chystají nějaké změny v těch jednotných přijímacích zkouškách CERMAT.
1: Je to se moc ráda za tu otázku, dneska jsme to s deváťáky řešili v hodině, protože si všimli, že v médiích je to velké téma my jsme už dlouho na ministerstvu a to jsou ty změny, které se dělají pomalu Plánovali digitalizovat přijímací řízení a nějak se to pořád nedařilo, nedařilo a teď na jaře byla kolem přijímací kolem přijímaček, hlavně v Praze ve středočeském kraji, taková, bych řekla skoro až hysterie že jsme si říkali, že už to fakt nejde jinak a že to opravdu musíme udělat do příštího roku tak jsme připravili plán a aktuálně to vypadá že všechno běží fakticky podle plánu. Vláda zrovna, teď my natáčíme v pátek tak ve středu vláda zasedala, a ten náš plán, ten návrh změny zákona vlastně jako schválila. Teď musí, a to zase devátáci už z občanky vědí, ještě jít ten zákon do sněmovny, bude o něm hlasovat poslanecká sněmovna, senát a když podepíše pan prezident, tak bychom tak já nevím, v prosinci mohli vědět, jestli to bude platit nebo ne. Ale doufáme, že ano. A to hlavní, vlastně, co se změní s tou úpravou zákona, tak bude, že si budou moci devátáci volit nejenom dvě školy, ale tři školy, čím se e, zvýší e, šance na přijetí. Jo, protože pokud prostě máte jenom dvě, tak se tam skládáte hůř. Když už budou mít tři školy, tak předpokládáme, že 90-95 dětí už v tom prvním kole se prostě dostane na jednu z těch tří škol. Druhá velká změna je, že když budete podávat, nebo devátáci, když budou podávat přihlášku, tak už určí to pořadí, jak moc na kterou školu chtějí. Takže dají si, tohle je prostě ta nejlepší, tam bych se strašně moc chtěl dostat, když se nepovede ta první, tak aspoň na tu druhou a v nejhorším případě třeba tu třetí. A teď to bylo tak, že Prostě dali jste dvě přihlášky a obě byly rovnocený A ty děti, které měly skvělé výsledky, tak se samozřejmě dostaly na obě dvě ty školy, protože prostě měly dobrý výsledek. A zabírali dvě židličky v tom systému. Tudíž zase děti, které měly průměrné výsledky, se nedostaly nikam a zoufale čekaly prostě týdny než se přeskládají, než ty děti se rozhodnou, ty, co se dostali, na kterou z těch škol nastoupí. A to celé to zdržovalo. Mezitím už rychle dávali přihlášky na nějaký jiné školy v druhém kole. A byl, byl chaos, zmatek, spousta nešťastných dětí. Takže tohle se tím odbourá, protože vy už řeknete, na kterou školu chcete, tou samotnou přihláškou. A my počítáme, že když bude v dubnu se dělají přihlášky, když v květnu se pak zveřejní ty výsledky, tak vlastně většina dětí už bude umístěna. A do druhého kola, které pořád bude, půjde už na prostý minimum dětí.
0: Společně s panem Milanem Váchou, kterého mimochodem budeme mít i v dalším díle určité výchovu k občanství na naší škole a co se vám na výuce tohoto předmětu nejvíce líbí?
1: <laughs> tak mě se obecně na, tý, na výuce, na tom, že mám možnost učit, že mi pan ředitel vlastně dovolil tady ty pátky trávit v Amosu tak je to skvělá protiváha proti té práci na ministerstvu, že pořád máte přehled, jak to vypadá v té reální škole, pořád jste jednou nohou v té třídě, vidím osmáci, devátáci, jak přemýšlí o světě kolem sebe, to je pro mě asi osobně jako nejzajímavější a ta občanka to umožňuje, že si můžeme bavit o tom, co se děje a já vlastně můžu slyšet názory a vnímání těch vlastně mladých lidí na Prahu dospělosti, tak to bych řekla, že je pro mě to nejpřínosnější vlastně to, proč to dělám.
0: Co se vám na naší škole nejvíce líbí a co byste tady po případě chtěla změnit jako na této konkrétní škole?
1: Tak já jsem tady hrozně málo. Ty čtyři hodiny v pátek znamenají, že já přijdu, otučím a odejdu. Tak třeba úplně neznám ten pedagogický tým, když jsem pracovala ještě v té původní budově, tak těch učitelů, kteří tady pořád jsou, už je málo z té doby. Ale samozřejmě pro mě tím, že jsem byla u toho projektu výstavby školy, tak pro mě to, co se mi líbí, je ta stavba. To je prostě něco, u čeho, na čem nám strašně moc záleželo. Věnovali jsme tomu právě s Milanem Váchou roky a roky práce. Ta škola jako budova získala ocenění architektonická, nejen v České republice, ale i ve světě. Vyšla ve světovém katalogu moderních škol jako školní budova. Takže to si na ní vážíme a zrovna příští týden přijedou kolegové architekti z Norska se podívat. Ale i často na naší škole ukazuju jiným odborníkům nebo jiným zřizovatelům, ředitelům, jak může prostor školy, architektonicky zajímavě pojatý, ovlivnit tu samotnou výuku. Že já můžu během hodiny, teď třeba jsem odcházela, odcházela ze třídy a vedle ve třídě, myslím, že měli matematiku, si potřebovala jedna žačka zřejmě dopsat nějaký test a normálně si vzala židličku, lavici chodbu. na chodbu a paní učitelka, protože jsou prosklený ty zdi, tak vlastně pořád má jakoby tu kontrolu, odpovědnost, vidí skupinku, jednotlivce, kteří pracují na chodbě a zároveň se věnuje dětem, které zůstávají ve třídě. A už takhle málo vlastně stačí na to, abyste jako učitel mohl pracovat víc individuálně nebo víc skupinově, než když máte chodbu a za zavřenýma dveřma se tam něco děje.
0: Přesunu se na takové téma, o kterém se v našem podcastu s našimi hosty významně bavíme a to je umělá inteligence. Jaký na ní máte vy názor ve školství a měla by se podle vás více nebo méně využívat?
1: Uh-huh. Já mám ráda technologie. To je obecně, byť tomu vlastně jako nerozumím, vůbec nejsem odborník, ale sama, jakmile se někde něco objeví, tak zkouším, takže jsem okamžitě loni zkoušela chat GTP a zaplatila jsem si i placenou verzi a tak tohle z mě baví osobně. Ale z pohledu umělé inteligence ve školství, pro mě samozřejmě přináší to nějaký komplikace, když jste byl zvyklý zadávat dětem úkoly, aby doma něco napsali a my třeba tady v Amosu jsou ročníkový práce a pak vidíte, že tu práci někdo jí fakt píše, má tam chyby, není to dokonalý, ale víte, že to jako psal sám a někdo jí má prostě dokonalou od prvního do posledního slova a víte, že to je vygenerovaný. Tak to samozřejmě jsou jako dilemata, která je potřeba řešit a nastavovat vlastně tu výuku jinak. Takže problémy to přináší, ale ten přínos umělé inteligence pro školství je jednoznačně výrazně vyšší já sama si myslím, že spousta, nebo to vzdělání za mě je o tom, že se vlastně žákům, studentům, dětem prostě předávají znalosti ve škole, to tam být musí, pomáhá se, aby si osvojili dovednosti, že ty znalosti umí používat k něčemu smysluplnému, a budují se postoje u dětí. Proto, aby ty znalosti a dovednosti, které mají, využívali pro svůj spokojený život, ale i pro dobro společnosti a rozvoj světa. A nám ve školách zabírá hrozně času ty znalosti do těch dětí dostat, nahustit to do té hlavy. A teď někdo už to umí, ten se nudí, ty to ještě neumí. A vlastně jako. Na tom maříme hrozné energie a přitom právě přínos umělé inteligence vidím v tom, že tohle obyčejné jako znalostní učení dokáže téměř úplně převzít v mnoha oborech od učitelů, individualizovat pro každý dítě, jak potřebuje. Když si teď zkusíte, jenom s tím chatem si zkusím, od, ověř mé znalosti z období První republiky, tak mi vygeneruje nějaké otázky, zjistí, že jako něco vím, něco nevím. A pak už jenom napokyn mi prostě doplní ty znalosti, který nevím. A velice jednoduše bez toho učitele já sama si dokážu doplnit svoje mezery. A myslím si, že tohle my mluvíme o takzvaném virtuálním studijním průvodci nebo něco takového, už to programují firmy na tom pracují, že vznikne. A část výuky podle mě bude v blízkých letech vyčleněná na to, že žák pracuje společně s tím svým virtuálním asistentem, tam si upevňuje ty znalosti, možná i některé dovednosti, které má. A ta práce učitele střídou bude mnohem víc pak o tom postoji, o spolupráci, o týmové práci, o schopnosti jako tvořit něco nového. A bude víc času na tohle, co je vlastně pro váš život a vaši úspěšnost v životě důležitý.
0: Máme tady poslední otázku a to, jestli nám, pokud tady můžete, prozradíte, na čem teď aktuálně pracujete.
1: Na ministerstvu tak no, přemýšlím, co z toho, co můžu. Tak určitě to jsou ty ta změna přijímaček, o které jsme se bavili, a určitě je to rozpočet na příští rok, a jsou to podpora ukrajinských dětí. To jsou fakt jako tři velká témata, která nám zabírají nejvíc času, ale. To třeba, co já bych chtěla změnit nebo nějakým způsobem posunout výrazně je poradenská a podpůrná činnost ve školách. To znamená práce školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách. Nejenom, byť to je samozřejmě důležité přímo s dětmi, ale i s učiteli, tak aby učitelé věděli, jak s konkrétními dětmi mají pracovat. S tím souvisí i pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče, o tom se moc neví, ale to jsou střediska, kde vlastně pracují psychologové, speciální pedagogové a oni můžou pracovat právě jak s dítětem, který potřebuje nějakou podporu a dětí po covidu prostě s různými problémy duševními, máme relativně hodně. Můžou pracovat ti specialisté s učiteli, aby prostě dělali svoji práci dobře a zároveň můžou pracovat i s rodinou toho dítěte. A to si myslím, že je takový jako podpůrný systém, který je potřeba posilovat. A to je taková koncepční věc, na který pracujeme, o který zatím moc nemluvíme, ale já doufám, že za rok, za dva to bude vidět.
0: Tak to byla paní Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství a zastupitelka obce Psáry. My vám děkujeme, že jste se na nás dnes koukali nebo nás poslouchali a já se na vás budu těšit opět příště s dalším hostem, kterým bude pan Milan Vácha. Mějte se hezky a
1: brzy nashledanou. Děkuji za pozvání a za skvělé otázky. Nashledanou.